0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben und Impulse erarbeiten, ja, damit wir es gemeinsam besser hinkriegen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job to be Done und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gehe bitte auf ojtbd.de und unterstütze unsere Arbeit. Wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, machen wir nicht nur diesen Podcast. Wir setzen uns konkret ein für gesellschaftliche Themen wie ähm, Hate Speech beispielsweise. Wir setzen uns ein, gerade in Zeiten der Krise, ähm, für soziale Projekte, dass sich Menschen untereinander stärken, Stichwort Mental Health, Selbstwirksamkeit, machen viel Soziales und wie gesagt, unter ojtbd.de gibt es mehr Informationen dazu und bitte unterstütze unsere Arbeit. Ich bin heute beim Global Peter Drucker Forum in Wien, zusammen mit Alexander und Alexander stelle ich doch kurz selber vor.
1: Ich habe den Business Model Canvas erfunden, ein Buch geschrieben, Business Mall Generation, Value Proposition Design und die Firma Strategizer gegründet.
0: Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich durfte auch gerade bei deiner Masterclass... Teilnehmen, sehr beeindruckend. Und das Thema, auf das wir schauen wollen, gemeinsam, passend zu deiner Kompetenz mhm. auch, ist Innovation. Mhm. Es ist ein Begriff, der sehr, sehr oft verwendet wird. Ja. Gleichzeitig fällt es oftmals schwer den Menschen. Und gerade in dieser ja. Zeit, ja. wo sich viel in Frage gestellt wird, ist eher Anspannung darf. Daher die Frage, der wir uns widmen wollen, wo hakt es denn oftmals, beziehungsweise wo kann es denn gelingen?
1: Ja, also es ist schon, wenn Leute sagen Innovation, dann, dann ist es zu vage. Und sagen manchmal CEOs, alle oh, müssen bei uns Innovatoren sein. Das ist, das ist eigentlich nicht so gut. Es gibt verschiedene Typen von Innovationen. Efficiency Innovation, da geht es darum, bestehende Prozesse besser zu machen, das bestehende Geschäftsmodell zu verbessern. Das ist ein Typ der Innovation. Dann gibt es Sustaining Innovation, neue Produkte, um alte Produkte zu ersetzen, Services. Da geht es auch darum, eigentlich das, das, das bestehende Geschäftsmodell am Leben zu erhalten. Das ist wichtig, aber es ist nicht genügend. Dann gibt es die dritte Kategorie, Growth Innovation. Und da ist es wirklich geht es um neue Geschäftsmodelle, radikal neue Value Propositions. Das ist dann schon schwierig, weil man da muss man schon ein Explorer sein, wie der Columbus. Mhm. Und diese drei verschiedenen Typen von Innovationen sind je nachdem mehr oder weniger schwierig. Das heißt, man muss differenzieren. Alle können Prozessinnovatoren sein und nicht alle müssen Explorer sein. Aber ich brauche in meinem Unternehmen einen Platz, wo Explorer leben können und, und neue Ideen ausprobieren können.
0: Und du sagst eben auch im Unternehmen, das heißt es geht jetzt nicht darum, dass das irgendwo ein Fremdkörper ist, sondern es muss tatsächlich mit reingenommen werden in dieses Ökosystem.
1: Ja, weil sonst ist es ein Startup. Und das Schwierige ist, wenn ich es wenn nicht im Unternehmen integriere, bin ich eigentlich ein Startup in Ketten. Das heißt, ich muss wie ein Startup agieren, habe aber die alten Prozesse von einem rigiden Unternehmen. Das heißt, ich muss einen Ort nicht nur ähm, physisch, sondern auch psychologisch und kulturell kreieren wo man anders agiert, ausprobieren, anpassen, sehr schnell ist. Das muss aber integriert sein mit dem bestehenden Unternehmer. Ich will ja die bestehende Brand benutzen, ich will bestehende Kompetenzen nutzen, ich will vielleicht das, vielleicht das Legal-Team benutzen. Das heißt, wenn es keine Integration gibt, dann brauche ich ja nicht eigentlich die Stärken eines bestehenden Unternehmens oder mit den bestehenden Kunden sprechen. Das tönt banal, aber oft sind die Key Account Manager nicht bereit, dem Innovation-Team Zugang zu geben, weil die manchmal Angst haben um ihren Bonus. Das heißt, man muss wirklich einen separaten Raum kreieren, aber den auch integrieren, weil das sonst nicht funktioniert.
0: Das ist ja ein bisschen wie ein Kunstgriff dann im Endeffekt, weil das ja so fremd auch je ist, je größer das Unternehmen wird.
1: Ne? Ja, das, das, wenn es als Fremdkörper empfunden wird, dann funktioniert es nicht. Eigentlich muss jedes Unternehmen, sagen wir, managen bestehende Teile unseres Geschäfts und wir ähm, invent, wie sagen wir dem? Ähm, erfinden. Erfinden, ja, Erfinden die Zukunft. Und das ist, muss eine Partnerschaft sein. Ja. kann ja nicht sein, dass nur das Bestehende wichtig ist oder nur das Erfinden. Das ist das andere Problem. Man, manchmal sagen dann die Leute, Ah, alle müssen Erfinder sein. Nein, das ist nicht richtig. Ich muss auch Leute haben, die die bestehenden Prozesse, Fabriken etc. managen. Das heißt, es ist beides. Exploit and explore. Das ist das Schwierige. Zwei Kulturen unter einem Dach, eine richtige Partnerschaft.
0: Und das braucht dementsprechend auch Verständnis und, glaube ich, auch Moderation.
1: Das braucht vor allem Leadership, ja. wo, wo ähm, CEO und die Kippe das wirklich auch klar macht. Wir investieren in beide und nicht nur Lipservice, sondern wo der CEO auch bis zu 50 Prozent der Zeit mit Innovation verbringt. Das ist nicht was, das man delegieren kann. Die Zukunft ist wichtig und wenn ich nicht ähm, mit, da meine Zeit investiere, dann werde ich als Unternehmen wahrscheinlich ähm, einfach effizienter
0: untergehen. Ja. Jetzt haben wir gerade, du kommst auch aus der Schweiz, ich Deutschland, ja. viele Konzerne, die ja. uns noch über Jahre hinweg getragen ja. haben, die aber auch, ähm, jetzt kommen Begriffe wie Rezensionen und so weiter. Ich meine, im Prinzip braucht es ja sowas wie ein Refresh oder Rebuilding. Ja. Glaubst du überhaupt, dass das realistisch ist für solche großen Konzerne?
1: Ja, ich denke, das ist eigentlich ein guter Moment, ähm, da Neues zu erfinden ein neues auszuprobieren. Innovation ist nicht teuer. R&D ist teuer, aber Innovation ist nicht teuer. Wenn ich anfange, ich fange an auszukundschaften mit relativ kleinen Budgets. Also da kann ich, ob jetzt Rezension ist oder nicht, das sollte keinen Einfluss haben. Ich werde ja auch nicht mein R&D-Budget total kürzen oder abschaffen, weil Rezession ist. Das, das gehört dazu. Das ist, Innovation muss strategisch sein und institutionell verankert sein. Und das ist es noch nicht. Das heißt, heute die Realität ist, viele Innovation Budgets und Teams werden gekürzt wegen der Rezession. Aber das ist dumm. Das ist, ich, ich werde ja auch nicht mein Marketing Team entlassen nur wegen dem. Das gehört zur zu Grundausstattung oder sollte zur Grundausstattung eines Konzerns gehören ist noch nicht überall der Fall. Und bei den Unternehmen, wo es der Fall ist, Amazon, Ping An und so weiter, da klappt es auch. Und das ist nicht, wie gesagt, nicht R&D. Innovation ist was Separates. Wir müssen ein Budget für, für Innovationen haben, wie wir für R&D haben. Wir nennen das Business R&D.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass, dass es absolut eigentlich ein Zeichen ist, jetzt, jetzt genau etwas zu tun und gleichzeitig wirken so diese alten Mechanismen. Ja, und es ist ja gerade auch Richtung vielleicht Social Impact oder so zu gehen, also etwas komplett Neues, dem auch eine Form zu geben. Ähm, aber ähm, was ist dein Gefühl? Ähm, wo wo hakt es da? Ist das zu sehr das deutsche Mindset vielleicht auch in diesem Zusammenhang Angst? Würde ich nicht sagen. Es gibt deutsche Unternehmen, die da auch ähm, führend
1: sind. Vor allem, ich nehme jetzt mal Bosch und Bayer, die machen das richtig. Ja. Ähm, vielleicht noch nicht ganz so strategisch, wie es sein könnte. Mhm. Aber die, haben, die machen das genau richtig. Die haben ein Ort, Bosch, Bosch Acceleration Team, bei Bayer ist es äh, der, äh, der Catalyst Fund, die machen das richtig, die investieren in viele Teams jedes Jahr und dann von diesen Teams bekommen manche ein Follow-up Investment, um die Idee weiter auszukommen. Und das ist nicht aufgrund eines Business Plans oder eines schönen Slide Decks oder mhm. ein PowerPoint oder Excel Spreadsheet, das ist aufgrund der Beweise, Evidence, die die zeigen nach drei Monaten. Also da gibt's deutsche Unternehmen, die das richtig machen. Noch nicht genug ja. und vor allem noch nicht in den äh, Industrien, wo das noch mehr passieren sollte, wie Banking zum Beispiel. In den Banken, da denkt man nur Fintech, aber Fintech ist nicht, das ist Technology Innovation. Bei, beim, beim Banking gibt's da viel Potenzial für neue Value Propositions und ja. neue Geschäftsmodelle. Und das muss nicht unbedingt technologiebasierend sein.
0: Ich finde ja diesen Bereich Evidence auch eben eine riesen Chance, weil er Transparenz reinbringt. Gleichzeitig ist es aber oftmals auch so, dass das vielleicht auch den Menschen, die schon lange in einem Konzern sind, eher Angst macht.
1: Ja, ich denke, das muss nicht Angst machen. Wenn man die, wir wissen heute, wie es geht. Da gibt es Prozesse, da gibt es Metrics. Das muss nicht Angst machen. Angst macht es nur, weil es heute eine Blackbox ist für viele noch. Aber das ist, weil sie das nicht äh, genügend angeschaut haben. Heute ist Innovation keine Blackbox mehr. Wir wissen genau, was man machen muss, um systematisch neue Value Propositions und Geschäftsmodelle zu erfinden. Aber um das umzusetzen, braucht es wirklich de, den Willen des Top-Managements. Das ist eine Willenssache. Ja. Das, ist, das ist nicht ein Kunstgriff den, äh, mit, mit Wundern und, und un, unglaublich kreativen Leuten. Kreativität ist is overrated. Es geht darum... Innovationsprozesse einzuführen, Innovationsbudgets und das so zu strukturieren, dass man das Risiko vermindert. Das ist eigentlich möglich, aber es braucht den, den wirklich Willenskraft
0: des Managements. Sonst passiert es nicht. Vorletzte Frage, passend dazu, dein eigener Canvas ja. äh, ist absolut gesetzt, weltweit, ja, aber ich schätze mal auch, du hast viel Try, Error, Learn, Optimize im Endeffekt ja, klar, gemacht. alles was wir heute machen,
1: was funktioniert, basiert auf Trial and Error. Jedes Mal, wenn wir was sehen, das nicht funktioniert, versuchen wir eine neue Lösung zu finden. Das ist auch nicht nur ein Business model kennen, sondern viele verschiedene Tools. Als Chirurg brauche ich auch nicht ein Schweizer sackmesser um Herzchirurgie zu machen. Ich brauche verschiedene Tools. Darum haben wir mit Strategizer auch verschiedene Tools kreiert und Prozesse, um das, um das einzuführen. Das war alles Trial and Error. Heute funktioniert es, weil wir sehr viel experimentiert haben.
0: Ja, und ich glaube... Auch der Begriff Try, Error, Learn wird so oft verwendet, aber wie wie oft wenden es die Leute an? Ich mache diesen Podcast zum Beispiel ja, ja. Ja. und äh, über die Gespräche ergibt sich so viel Neues für mich Lernprozess, auch ganz neue Produkte, die ich entwickle und viele Leute sagen dann, was machst du eigentlich? Und dann denke ich mir, nein, ich mache Try, Error, Learn ja. Aber ich, ich, was wichtig ist, ist, Trial and Error tönt so nach Hauruck.
1: Heute wissen wir genau, wie dieser Prozess aussieht. Ja. Wir können messen, ob das Risiko vermindert wird mhm. mit diesem Prozess. Das heißt, Metrics, Trial and Error, tönt immer ein bisschen, ah ja, okay, ich versuche es mal. Nee, das ist schon ein ganz, ganz ähm, starker Prozess, wo wir Experimente machen, wo wir Metrics haben. Wir wissen genau, wie man das heute machen muss. Das heißt, das kommt von Trial and Error. Heute ist der Prozess von Trial and Error mhm. aber nicht ein Zufall. Das ist... Das ist strategisch und taktisch ganz, ganz klar, was man machen muss.
0: Also letztlich eine Bekräftigung, auch aus der Angst auszusteigen, sondern es gibt einen Baukasten, genau. es gibt äh, Strategie, es gibt ein gutes Fundament, auf dem man es aufbauen kann.
1: Genau. Was noch fehlt, ist die Willenskraft des, des Top-Managements und dann ist es nur noch eine Umsetzungsfrage.
0: Sehr schöne Call-to-Action. Danke dir. Super. Toll. Dankeschön. Viel Glück. Dankeschön. Dankeschön.